0: Grundgedanken. Der Hamburger Immobilienpodcast.
1: Moin, moin aus Hamburg. Heute dreht sich alles um das Thema: Was tun mit der Immobilie im Alter? Viele Senioren dürfen sich zwar glücklich schätzen, in den eigenen vier Wänden zu wohnen, das heißt aber nicht, dass sie wohlhabend sind und sich so manchen schönen Traum erfüllen können. Also rückt die Frage in den Raum: Was mit der Immobilie tun im Alter? Hilfreiche Antworten auf diese Frage kann uns sicherlich Alexander Kreuzig von der Verbraucherzentrale Hamburg geben. Moin, Herr Kreuzig. Moin, moin. Herr Kreuzig, Sie leiten bei der Verbraucherzentrale die Abteilung für Baufinanzierung und bieten im Zuge dessen auch Vorträge und Seminare rund um das Thema Geld und Immobilien an. Beobachten Sie ein wachsendes Interesse der Menschen zu dem Thema, was tun mit Immobilien im Alter?
2: Ja, ganz klar. Also von anfänglich einzelnen Anfragen haben wir in den letzten Jahren viele hundert Anfragen pro Jahr gehabt und äh, machen auch viele Beratungen zu dem Thema. Und genauso wie die Anfragen wachsen, wachsen auch die Angebote. Das heißt, der Markt wird immer komplizierter, immer unübersichtlicher. Gleichzeitig gibt es auch mehr Chancen und Möglichkeiten.
1: Was sind so die Gründe, weshalb die Menschen zu Ihnen in die Beratung kommen? Ist das wirklich die Armut oder die Angst vor der Armut im Alter? Oder ist es gleich die Instandsetzung, die Sie nicht mehr leisten können?
2: Das ist so vielfältig wie die Menschen selbst. Mhm. Es sind natürlich auch Menschen dabei, die brauchen einfach Geld. Entweder ad hoc einen größeren Betrag oder über die Zeit, weil die Rente zu klein ist, regelmäßig eine Einnahme. Es gibt aber auch Menschen, die sagen, ich habe keine Angehörigen. Und wem soll ich die Immobilie hinterlassen? Ich möchte das Geld selbst benutzen. Mhm. Oder andere, die einfach sagen, ich äh, weiß gar nicht so richtig, was ich jetzt machen soll. Ich habe vielleicht sogar mehrere Immobilien. Und wenn ich die verkaufe, dann habe ich ein Problem. Wie lege ich mein Geld an? Denen ist zum Beispiel eine Rente manchmal lieber, weil die sagen, ich kann mein Geld doch jetzt auch nicht parken. Da kriege ich nur Verluste rein durch die Verwahrentgelte und ähnliches. Mhm. Also es gibt wirklich völlig unterschiedliche Lebenssituationen. Und es ist nicht immer der Fall, dass die Leute einfach arm sind oder das Geld dringend benötigen, sondern es ist manchmal auch einfach der Wunsch, noch mal was Schönes zu machen.
1: Da können wir ja vielleicht gleich auch noch mal im Detail drauf eingehen. Jetzt mit uns in der Runde sitzt auch Ulf Schelenz, der Geschäftsführer des Grundeigentümerverbandes Hamburg. Herr Schelenz, ein Thema, das auch Ihre Mitglieder sehr beschäftigt?
0: Ja, auch von mir erstmal ein freudiges Moin Moin. Und äh, das ist bei uns genauso, wie Herr Kreuzig es gerade geschildert hat. Die Nachfrage steigt, ist immer größer geworden. Wir sehen das an den schriftlichen Anfragen, die dort reinkommen. Und äh, wir haben beispielsweise auch mit Herrn Kreuzig zusammen in in einem Ortsverein eine Veranstaltung zu dem Thema gemacht. Und auch da war es so, dass das Haus voll war letzten Endes. Also die Nachfrage ist ganz groß und die Leute äh, treibt einfach die Frage um, äh, wie kann ich quasi im Alter Geld generieren, aber doch gleichzeitig in meiner Immobilie äh, bleiben? Das sind so, ist so das Thema, was die Leute wirklich bewegen.
1: Herr Kreuzig, Sie haben mir gerade eben erzählt, wir haben durch Corona gerade ein Problem. Viele der Menschen, die wirklich interessiert sind an dem Thema, können tatsächlich eigentlich die Beratung nicht einholen, weil sie nicht über die Möglichkeiten verfügen, sich über Zoom oder über einen Laptop irgendwie sich mit Ihnen kurz zu schalten. Das hatten Sie mir gerade eben noch mal kurz erzählt. Ist das richtig?
2: Naja, das ist teilweise wirklich ein Problem, mhm. wobei wir eben auch ähm, zurzeit rein telefonische Beratung machen und für viele, die sich erstmal orientieren wollen, reicht das auch erstmal aus. Wenn man nachher in Details gehen will oder muss, wenn man einen Vertrag vor sich liegen hat, dann ist es natürlich besser, wenn, wenn man das auch vis-à-vis -vis machen kann oder wenigstens über eine Konferenz, aber mhm. eine, eine Grundberatung, um zu informieren, was geht eigentlich, welche Möglichkeiten gibt es um mein Ziel zu erreichen. Das ist auch telefonisch möglich.
1: Ah ja, das ist schon mal gut zu wissen. Ähm, wo eine Nachfrage ist, steigt bekanntlich auch das Angebot. Und tatsächlich gibt es ja auch schon bereits viele Anbieter auf dem Markt, die mit lukrativen Lösungen im Zusammenhang mit Immobilienalter und so werben. Ähm, wie seriös sind diese Angebote nach Ihrer Einschätzung?
2: Also die meisten Angebote, die wir bisher wahrgenommen haben, sind erstmal seriös. Mhm. Ob die geeignet sind für den Einzelnen, das ist eine ganz andere Frage. Und das ist eigentlich die, das Entscheidende, das zu ermitteln, ob also dieses Angebot zu den Wünschen desjenigen, der sein Haus dort anbieten möchte, mhm. passen.
1: Können Sie dazu Und, mal ein schönes Beispiel vielleicht nennen?
2: Naja, es gibt Menschen, die sagen, ich habe akut jetzt äh, Geldbedarf, ich habe aber eben keine hohe Rente, und ähm, habe die Luft nicht, um um jetzt irgendwie mir groß was zu leisten, aber ich brauche jetzt Geld. Und die ähm, kommen, weil das zurzeit sehr in den Medien ist, zum Beispiel mit einem Immobilienteilverkauf an mhm. und übersehen dann aber, was das eigentlich für sie heißt, dass sie nämlich dann eine relativ ähm, kräftige monatliche Belastung haben in Form eines Nutzungsentgeltes. Und im Grunde genommen die Liquidität, die sie haben, dann aufgefressen werden könnte, mhm. Mhm. ja, weil, weil über die Zeit das... Geld, den Betrag, den sie bekommen haben, wieder zurückfließt an den Anbieter. Und ähm, das kommt sehr auf die Situation drauf an, ob das halt geeignet ist oder nicht. Aber das ist ganz häufig ein Einstieg. Mhm. Ein Einstieg ist auch zum Beispiel die Umkehrhypothek, die es aber hier oben im Norden de facto eigentlich nicht mehr gibt. Ja, Sagen Sie
1: ganz kurz, was das ist, damit die Zuhörer verstehen, <lacht> was Sie meinen.
2: Naja, eine Hypothek kennen die meisten Menschen, das ist ja, wenn ich mir ein Darlehen aufnehme und ich vergleiche das immer mit einem Berg. Bei einer Hypothek nehme ich einen Berg Schulden auf und im Laufe der Zeit zahle ich diesen Berg ab, das heißt der Berg wird kleiner und bei der Umkehrhypothek ist es halt genau andersrum. Ich nehme erstmal einen Berg Schulden auf, aber der wird immer größer, weil ich die Zinsen nicht zahle und auch nichts zurückzahle, das heißt die Schulden werden immer mehr.
1: Mhm.
2: Das hat aber den Vorteil, dass ich halt Geld kriege und nichts mehr bezahlen muss.
1: Ach so. Herr Schillenz, ähm, trauen Sie sich zu, vielleicht grundsätzlich mal zu sagen, wie Sie den Markt einschätzen? Haben Sie da jetzt auch so über die Mitglieder jetzt, wir sind ja noch bei der Frage, wie große, viele Angebote, die Menschen orientieren sich. Gibt es da Ihre, nach Ihrer Einschätzung ja irgendwie so einen Punkt, wo Sie sagen, vorsichtig?
0: Ja. Also es ist sicherlich richtig, das stellen wir auch fest beim Grundeigentümerverband, dass äh, dort die Angebotspalette, die Angebotsauswahl größer geworden sind. Es sind unterschiedliche Modelle, die da am Markt sind. Und äh, man muss sehr genau gucken, ob das Modell, was man dann äh, sich da ausgeguckt hat, wirklich das Passende und das Richtige ist. Das ist etwas, was wir jedenfalls auch mhm. feststellen. dass mhm. Das ist da wirklich Beratung, Bedarf, bevor man solche Dinge macht. Denn sonst kann es auch sehr schnell schief
1: gehen. Also der erste Weg ist auf jeden Fall immer die Beratung, bevor man jetzt mit irgendeinem Anbieter irgendwelche Gespräche führt. Ist das richtig, Herr Kreuzig?
2: Ja, also das wäre sinnvoll, damit man überhaupt erstmal eine Idee hat, was ähm, lohnt, sich weiter zu verfolgen und was nicht. Aber es kann auch andersrum laufen. Ich lasse mir ein Angebot machen und ähm, komme dann in eine Beratung. Und nur wichtig ist halt, dass die Beratung interessenfrei ist, also neutral und es gibt inzwischen auch schon ähm, nicht nur Anbieter für die Produkte, sondern auch schon Anbieter für die Beratung, wo ähm, die Neutralität so ein bisschen mit einem Fragezeichen zu versehen ist, weil die nichts für die Beratung nehmen, aber am Ende halt zu einzelnen Anbietern vermitteln. Und da kann man gar nicht mehr nachvollziehen, ob das wirklich eine neutrale Beratung ist oder nicht. Also wichtig ist dass das jemand ist, der mit dem Geschäft nichts zu tun hat. Ja, ja. Ähm,
1: das ist nochmal ganz spannend. Das ist eigentlich eine Frage, die ich etwas später stellen wollte, aber jetzt haben Sie es angesprochen. Es gibt ja so im Finanzbereich die Bafin, die immer erstmal kontrolliert und schaut, ist das hier alles so eine auch wenn sie hier und da leider versagt hat, wie wir jetzt gerade feststellen müssen, Stichwort Cum-Ex. Ähm, gibt es da in, auf dem Gebiet äh, Immobilie und Alter irgendwie eine vergleichbare Institution, die einfach mal guckt, welche Anbieter tummeln sich am Markt, müssen wir hier ein Siegel vergeben, müssen wir das zertifizieren, gibt es da irgendwas Ähnliches? eine Instanz, die da ein wachendes Auge drauf hat?
2: Also nach meiner Kenntnis nicht. Aha, okay. Tatsächlich, also ähm, die BaFin ist dafür, glaube ich, nicht zuständig und also wenn überhaupt äh, könnte das äh, im Bereich der freiwilligen Kontrolle liegen oder eben die Baxu, ansonsten unterliegen mhm. diese Konzerne, wenn es wie in, bei einem Anbieter einer Aktiengesellschaft ist, natürlich handelsrechtlichen Vorschriften, aber das schützt ja nicht die einzelnen Verbraucher und Verkäufer. Mhm. Also aus meiner Sicht ist an der Stelle mh, die Kontrolle noch zu gering. Die Frage ist nur, würde eine bessere Kontrolle die Produkte verbessern. Da bin ich auch nicht so überzeugt von.
0: Ja, wir haben, wir haben ja häufig auch sehr viele kleine Anbieter, die dort dann am Markt sind und da agieren. Und ähm, von daher ist es richtig, ich kenne auch keine Kontrollinstanz. Wichtig ist ein neutraler äh, Berater. Wir haben das große Glück, dass Herr Kreuzig auch im Grundeigentümerverband berät, als neutrale Instanz. Von daher, wenn Sie da was auf dem Herzen haben, dann kann ich immer nur empfehlen, kommen Sie zu uns und dann schauen wir uns das an.
1: Wollen wir mal auf die einzelnen Modelle an, äh, zu sprechen kommen? Dass wir vielleicht einfach mal sagen, welche Modelle werden denn am Markt vorrangig angeboten, werden, dass die Leute so erstmal, dass die Menschen erstmal eine Orientierung bekommen, Herr Kreuzig?
2: Ja, also das Grundmodell ist relativ einfach. Ich verkaufe mein Haus und bleibe trotzdem drin wohnen. Das ist ja die Idee, die in der Regel dahinter steckt. Und ähm, die Ausgestaltung ist dann wiederum sehr unterschiedlich, wie Herr Schelens auch schon sagte. Also die, das reicht von einer Einmalzahlung ähnlich einem Kaufpreis, ganz normal, über Rentenzahlung und bis hin zu einer Kombination aus beiden. Und ähm, für alle diese Sachen gibt es verschiedene Anbieter. Manche bieten auch zum Beispiel die Rentenzahlung an oder die Einmalzahlung oder beides. Manche haben sich auf bestimmte Sachen spezialisiert. Und man kann dann auch, wenn man sagt, ich will das nur für eine bestimmte Zeit machen oder haben, bei einigen Anbietern sagen, also pass auf, das Wohnrecht oder auch die Rente möchte ich nur für, zum Beispiel für 15 oder 15 Jahre haben. Also das Modell ist... Ich verkaufe die Immobilie komplett, ich darf darin wohnen bleiben und bekomme eine Teilzahlung ausgezahlt. Das Entscheidende dabei ist, dass dieses Wohnen bleiben, das wird mitverrechnet mit dem Kaufpreis und das ist etwas, was die meisten bei der ersten Sichtung, wenn die sich ein Angebot einholen und sehen, Mensch mein Haus hier in Hamburg, das ist 5, 6, 700.000 wird und ich soll nur 350.000 dafür kriegen, Das stößt erstmal sauer auf. Ja. Und es ist ja
1: so Ähnliches wie eine Wette auf das Leben. Ne? Wie lange lebt derjenige oder das Ehepaar, kann man das so sagen?
2: Bei Renten allemal, ja. ne? beim lebenslangen Wohnrecht auch, mhm. genau. Mhm. Deswegen gibt es halt auch Anbieter, die sagen, wir begrenzen das zeitlich, dann ist es kalkulierbar, dann ist die Wette nicht mehr ganz so groß. Ja. Ja, aber das Prinzip ist halt immer dasselbe, dass dieses Wohnen bleiben. das wird umgerechnet in Geld, vergleichbar, mit einer Miete, da wird der Wohnwert errechnet und der ermittelt sich aus einer Vergleichsmiete und das wird dann hochgerechnet entweder auf die vereinbarte Zeit oder auf die statistische Lebenserwartung und das wird vom Kaufpreis abgezogen.
1: Herr Schillenz, ist das eigentlich so, dass äh, sich dieses Modell, was Herr Kreuzig dargestellt hat, grundsätzlich erst ab einem bestimmten Alter nach Ihrer Einschätzung eignet? Also muss man 69, 70 sein oder sagen Sie, nee, nee, also man kann tatsächlich, wenn man große Reisen vorhat oder sich irgendwie nochmal ein ganz tolles Leben machen will, durchaus schon mit 55 plus anfangen, über so ein Modell nachzudenken.
0: Das kann man sicherlich auch schon eher machen an der Stelle, da sehe ich, sehe ich nicht das große Problem, aber es ist natürlich häufig so, dass die Modelle erst dann interessant werden, wenn man in einem gewissen Alter ist, das Einkommen wird weniger, man muss sich überlegen, wie gestalte ich meinen Lebensalltag, ich habe eine, äh, Im besten Fall eine schuldenfreie Immobilie und wie setze ich die dann ein? Ähm, das sind Themen natürlich, mit denen man sich vor allem auseinandersetzt, wenn man ein etwas äh, höheres Alter hat. Da würde ich gerne nochmal einhaken und sagen, also ich äh,
2: glaube, dass es sich wirklich erst rechnet, also nicht nur dieses Auseinandersetzen, das ist ganz sicher so, dass das meistens erst später einsetzt, aber rechnen tut es sich für viele subjektiv erst, wenn sie so Mitte 70 sind, weil davor einfach der Wohnwert einen zu großen Anteil einnimmt, von dem man das Gefühl hat, das ist ja kein Gegenwert. Ja, und wenn ich das mit Mitte, Anfang 60 rechne, dann bleibt vielleicht von den 500.000 nur noch 120.000 übrig und das ist vielen dann einfach zu wenig. Wenn ich das auf lebenslang rechne, wenn ich aber sage, ich äh, möchte jetzt kürzer treten, ich habe eigentlich genug Einkommen und ich möchte gerne Geld für irgendwas haben und ich will sowieso in ein warmes, trockenes Plätzchen in zehn Jahren ziehen, ich mache das mal für zehn Jahre, dann sieht das ganz anders aus, dann kann man das auch mit 55 schon machen. Weil dann ja dieser Zeitraum so abgegrenzt ist, dass auch der Abzug für den Wohnwert nicht mehr so hoch ausfällt. Und ich dann zwar am Ende raus muss, aber das war ja eh mein Plan.
1: Hm, hm. Wie ist es eigentlich mit den Erben? Die haben wir jetzt doch gar nicht angesprochen. Was sagen die eigentlich zu all dem? Wie ist es da nach Ihrer Einschätzung? Das müsste wahrscheinlich mit der Familie erstmal alles diskutiert werden. Also es
2: ist sehr unterschiedlich. Hm. Es gibt tatsächlich Menschen, die sagen, also wir können mit unseren Kindern nicht darüber reden, weil die Angst haben, dass Erbe geht flöten. Und es gibt ähm, welche, die sagen, unsere Kinder sagen, mach was, Hauptsache du machst was Gutes für dich. Und wir empfehlen halt auch immer das Gespräch zu suchen, idealerweise mit den Kindern oder mit den Erben, damit es dann auch nicht zu bösen Überraschungen kommt. Denn der schlimmste Fall wäre, dass zum Beispiel bei einem Ehepaar einer verstirbt, und die haben das vorher gemacht, das Haus auf dieser Basis veräußert und die Kinder gehen aber davon aus, dass sie jetzt was erben und wissen gar nicht, dass das nicht mehr der Fall sein wird. Das wäre halt so eine ganz schlimme Situation, die dann zu weiteren Streitigkeiten führt. Und ähm, wenn keine solchen Erben vorhanden sind, dann empfehlen wir immer mit Freunden und Familie zu sprechen, weil das auch ein guter Spiegel ist, um zu gucken, habe ich eigentlich alles verstanden, wenn ich denen das nämlich erklären kann und die können, sind mit den, meinen Antworten auf ihre Fragen zufrieden, ja, dann habe ich das auch verstanden und dann ist meine Entscheidung auch ähm, fundiert, sage ich mal, aber dafür ist das halt wichtig mit Familie oder auch Freunden zu sprechen. Herr Scheele, ist
1: es nicht auch so, dass man bei solchen Geschäften den Notar auch immer mit
0: einbezieht? Also lassen Sie mich ein Wort noch zu dem sagen, was Herr Kreuzig gerade sagte, das kommt auch gar nicht so selten vor, dass die Erben letzten Endes äh, dort gar nicht im Film sind, was dort die Eltern beispielsweise mit der Immobilie gemacht haben. Und äh, wir hatten gerade letzte Woche wieder so einen Fall, wo uns ein Mitglied mitteilte, also meine Kinder äh, wissen noch gar nichts davon, wir haben das einfach mal so gemacht und äh, das äh, ist also nicht selten der Fall. Ähm, zu Ihrer Frage, ja, bei Grundstücksgeschäften, wenn es um Grundstücksübertragungen geht, ähm, ist es zwingend notwendig, dass Notar an der Stelle mitwirkt. Völlig richtig.
1: Ähm, wir müssen, glaube ich, auch noch mal ein bisschen auf die Begrifflichkeiten eingehen. Wir haben das ja schon gerade eben gemacht denn mit den Modellen, die es da gibt. Ja, ja wir Kreuze? haben bisher
2: erst ein Grundmodell ein, genau. besprochen. Ja. Also ähm, die Umkehrhypothek hatte ich ja schon kurz erwähnt, die ja. es de facto eigentlich hier im Norden nicht mehr so gibt. Es gibt aber noch zwei andere Modelle, die auch aktuell sind. Eins davon ist Sale and Lease Back, also Verkaufen und Zurückmieten. Das ist ein ganz schönes Modell, finde ich, aber nicht für den geeignet, der sagt, ich will ein Leben lang hier wohnen, sondern für jemand, der sagt, ich brauche jetzt Geld und ich will eine Übergangslösung für ein, zwei, drei bis fünf Jahre ungefähr, weil da kriege ich den kompletten Verkaufserlös, den kriege ich sofort. Und ich kriege auch ein Wohnrecht, das wird sogar im Grundbuch eingetragen. Und ich bin danach Mieter. Das heißt für mich maximal flexibel, weil ich dann als Mieter auch jederzeit kündigen kann. Durch das Wohnrecht kann der Vermieter mir nicht kündigen, solange ich die Miete zahle. Aber ich bin eben nur noch Mieter. Und wenn ich jetzt sehr, sehr lange Mieter wäre, dann würde ich über die Zeit das ganze Geld wieder an Miete zurückzahlen. Und deswegen glaube ich, ist das ein Modell, was eher etwas für einen begrenzten Zeitraum. Der mag auch mal länger als fünf Jahre sein aber eben nicht für eine lebenslange Lösung ähm, spricht.
1: Okay, könnte, könnten Sie da mal ein Beispiel nennen, für wen das jetzt wirklich interessant sein könnte? Jemand, der sich vielleicht ein bisschen überfordert sieht jetzt, wenn es um die energetische Modernisierung seines Hauses geht, könnte das beispielsweise auch ein Fall sein?
2: Das könnte ein Fall sein oder wo eben das Haus insgesamt sehr pflegebedürftig ist, also von, von Sanierung über Gartenpflege etc., wo möglicherweise es sinnvoll ist, wenn jemand anders diese Verantwortung übernehmen könnte und ähm, das könnte ein Fall sein, es kann aber auch der Fall sein, ich habe mich angemeldet für eine Senioren-WG oder ein betreutes Wohnen oder was auch immer. Ich weiß aber nicht, wann die Zusage kommt. Und da muss ich ja ein bisschen flexibel sein. Und an der Stelle kann das, wenn ich sage, ich, das kann drei Jahre dauern, es kann fünf Jahre dauern, könnte das eine Alternative sein, zum Beispiel. Mhm. Na, oder auch für Menschen, die ganz andere Lebenspläne haben die zum Beispiel jetzt Mitte 50 sind und sagen, ich mache das jetzt. Und wenn ich 65 bin, dann gehe ich sowieso nach Südfrankreich oder nach Spanien, die einfach wissen, dass die Miete dann irgendwann endet, weil sie ihren Lebensplan dann verwirklichen. Für die könnte das auch interessant Spannendes
1: sein. Spannendes Modell. Und weil Sie Sale und Leaseback sagen, ist das trotzdem hier vom deutschen Markt her angeboten oder ist das ein ausländischer Anbieter? Nee,
2: das okay. ist eigentlich ein klassisches Maklergeschäft sogar. Es gibt gar keinen institutionellen Anbieter. Es gibt ein paar Vermittler, also Makler, die haben das so institutionalisiert. Hier einer aus Hamburg macht das unter einem eigenen Namen. Den nenne ich jetzt mal nicht, aber ähm, grundsätzlich ist das etwas, was alle Makler können und auch tun, nämlich für ihre ähm, Anleger, Leute, die sagen, ich will eine vermietete Immobilie und wer kann ein besserer Mieter sein als der ehemalige Eigentümer, der das kennt, der weiß und der pflegt es dann wahrscheinlich auch so wie sein Eigentum.
1: Herr Schelens, ist das für Sie, ist das Ihnen bekannt, dieses Modell? Finde ich super spannend. Das Modell ist mir
0: bekannt, ja, nicht in, in allen Einzelheiten. Aber ähm, wie gesagt, da haben wir unseren Fachmann ja bei uns beim Grundeigentümerverband. Aber das ist natürlich schon eine spannende Sache, in der Tat. Auch für eine Übergangszeit dann äh, das so zu machen, ähm, das ist ja auch etwas... Was unabhängig jetzt von der Immobilienalter ein Modell ist, was auch in, äh, im Wirtschaftsbereich beispielsweise häufig praktiziert wird, dass Immobilien äh, da äh, verkauft werden, der Mieter sich dann dort wieder einmietet. Ähm, das ist
1: also ganz, ganz gängig. Hm. Herr Kreuzig, wird schon ganz unruhig, weil Sie haben sicherlich noch ein weiteres Modell, das Sie uns gerne vorstellen möchten. <lacht>
2: Ja, also ein Modell gibt es noch. Das ist eins, was jetzt aktuell sehr viel in der Presse ist. Das ist der Immobilienteilverkauf. Der taucht in den letzten zwei Jahren vermehrt auf unter verschiedenen Markennamen. Und ähm, da sind ganz kleine ähm, Gründer, Neugründer dabei, die übrigens hier aus Hamburg kommen. Und ähm, bis hin zu sehr, sehr großen Firmen einer überregionalen Maklerfirma, die halt das Produkt inzwischen auch anbietet, da wird ein ideeller Anteil einer Immobilie verkauft, zwischen 10 und 50 Prozent. Und natürlich ziehen die Geschäftsführer der Firma dann nicht mit ein, sondern ich bleibe alleiniger Nutzer. Und weil ich alleiniger Nutzer bleibe, zahle ich ein Nutzungsentgelt für diesen Teil. Und das Charmante daran ist, dass ich sehr schnell Geld bekommen kann, eben 10, zwischen 10 und 50 Prozent des Immobilienwertes. Auf der anderen Seite steht eben diese langfristige Nutzungsentgeltzahlung, die äh, in manchen Rechenmodellen, wenn ich das also zum Beispiel über 15 Jahre mache, dazu führt, dass ich fast 60 Prozent des Erlöses wieder zurückzahle. Und ähm, wenn ich das Ganze als Kredit gemacht hätte, hätte ich in der Zeit wahrscheinlich nur noch die Hälfte an Restschulden oder ähnliche Größenordnung. Und insofern ist das sehr fraglich, ob das ähm, für die große Masse geeignet ist.
1: Mhm. Es ist auf jeden Fall ein Rechenmodell. Da muss man sich jemanden dazu holen, der so ein bisschen auch die Zahlen im Kopf hat. Und es gibt da ja auch eine gewisse Statistik. Ne? Ich meine, wie hieß die Tabelle? Ich habe sie jetzt nicht im Kopf. Da gibt es die, um, um die Rente zu errechnen, ähm, gibt es doch äh, auf jeden Fall eine Vorlage, nach der man ganz klar sich orientieren kann.
2: Sie meint vielleicht die Sterbetafeln, die
1: ist das die Sterbetafel. Ich dachte, ja, das wäre ein, ein netterer ja. Begriff. Okay, es, es gibt sind die Sterbetafeln. Es gibt, okay. es gibt nicht nur eine, mhm. sondern mhm.
2: es gibt tatsächlich eine ganze Menge und da muss man auch immer ein bisschen gucken, mit welcher Sterbetafel wird gerechnet. Und zum Beispiel gibt es für Ehepaare eine andere, weil die Statistik sagt, dass Ehepaare länger leben. <lacht> Ich habe das auch. auch schon mal
0: gehört.
2: <lacht> auch wenn ich nicht selten höre, mein Mann oder meine Frau bringt mich noch ins Grab, die Statistik sagt was anderes. Ja, okay. Also das ist so der Punkt. Aber da steckt halt ähm, auch wirklich Potenzial drin für Probleme. Das darf man nicht vergessen. Weil diese Zahlungen laufen ja im, theoretisch auch lebenslang. Und wenn ich dann eine gewisse Konditionszeit vereinbart habe und die abläuft, dann muss ich die neuen Konditionen aushandeln und die könnten höher sein. Ich habe aber nicht mehr neues Geld, sondern ich habe ja nur noch, wenn ich Glück habe, den Rest von dem alten. Und das ist sehr schwierig und die Anbieter sagen mit dem Argument, Rentner kriegen ja keinen Kredit, das ist die einzige Lösung für euch. Wir kaufen einen Teil von eurem Haus und das ist schlichtweg nicht richtig ja Weil viele Rentner können einen Kredit kriegen und der ist gerade für jüngere Menschen, damit meine ich jetzt die äh, um die Mitte, Ende 60, teilweise eine bessere Übergangslösung, als zu sagen, ich mache jetzt einen Teilverkauf und verkaufe am Ende den Rest insgesamt, weil da fallen nochmal richtig viele Kosten an. Und dort wird auch das ähm, Preisrisiko, also wir bewegen uns ja eigentlich in einem ständigen Anstieg, aber keiner weiß, wie lange das so weitergeht. Und wenn jetzt die Preise stagnieren oder sogar sinken, trägt alleine der Alteigentümer dieses Risiko, weil die Firma, die den Teil aufgekauft hat, sagt, wir kriegen unseren Anteil zurück plus 17 Prozent als Mindestgewinn. Wenn also der Preis stabil bleibt, dann ist das ein teures Geschäft. Und wenn ich das nur kurzfristig mache, was ja eine Idee wäre, dann zahle ich nicht so viel Nutzungsentgelt, dann habe ich aber ein erhöhtes Risiko für diese nicht steigenden Preise. Das heißt, das ist nur in bestimmten Konstellationen aus unserer Sicht sinnvoll.
0: Das, das heißt also, der Teufel steckt im Detail bei den ganzen Modellen. Wenn ich das so höre, je nachdem, welche Sterbetafel zugrunde gelegt wird bei den Berechnungen. Das sind äh, ja wirklich dann die Feinheiten. Ähm, Sie hatten es vorhin schon gesagt, das ist noch was, was mir ganz wichtig ist. Ähm, das ist das Wohnrecht, das im Grundbuch eingetragen werden soll. Das ist auch etwas, was wir empfehlen, dass man darauf achtet, bei solchen Dingen auf keinen Fall sich darauf zu verlassen, dass man nur ein sogenanntes schuldrechtliches Wohnrecht vereinbart im Rahmen eines Vertrages, sondern dieses Wohnrecht sollte auf jeden Fall im Grundbuch eingetragen werden, weil dann ist man sicher, dann wirkt es gegenüber jedermann. Beim lediglich schuldrechtlichen Wohnrecht besteht immer die Gefahr, wenn dann die Immobilie weiter und weiter und weiter verkauft wird, dass irgendwann dieses schuldrechtliche Wohnrecht untergeht. Und man dann möglicherweise am Ende vorm Scherbenhaufen steht und aus
1: der Immobilie raus muss. Ich hatte mir das auch notiert, diese Unterscheidung auch zwischen Niesbrauch und Wohnrecht, nicht, Herr Kreuzig? Das ist, glaube ich, nochmal ganz entscheidend. Auch.
2: Es könnte entscheidend sein. Ja. In vielen Bereichen ist es das auch. Aber gerade hier, bei diesen Modellen, ist es nicht so wirklich entscheidend, weil die Begriffe wie sie eigentlich juristisch definiert werden, hier in beider Richtungen aufgeweicht werden. Also das Wohnrecht, was eigentlich ein persönliches Recht ist. Ich als diese Person darf hier wohnen und sonst keiner. Das wird aufgeweicht durch das Vermietungsrecht. Das zwar unter Genehmigungsvorbehalt steht, das heißt der, der neue Käufer, der neue Eigentümer, der möchte den Mietvertrag sehen, bevor er geschlossen wird, aber ich darf auch vermieten. Das heißt, ich kann auch mal ein Jahr ausziehen und zwischendurch das vermieten. Ich soll halt keinen Dumpingpreis-Mietvertrag machen, darum geht es dabei. Und die Instandhaltung, die üblicherweise bei einem Wohnrechtsverkauf vom Erwerber übernommen wird, Ähnlich in einem Mietverhältnis, die wird fast immer ausgeschlossen. Es gibt eigentlich nur einen Anbieter, der das standardmäßig trotzdem übernimmt. Und umgekehrt, das Nießbrauch ist ein sehr weitgehendes Recht, das da bedeutet, dass ich die Früchte ziehen kann. Ich kann halt vermieten, ich kann es leer stehen lassen, kann einziehen und wieder ausziehen, ich kann meine Familie drin wohnen lassen. Das wird insoweit eingeschränkt, als dass die Vermietung, die ein existenzielles Recht in diesem System ist, auch unter Genehmigungsvorbehalt gestellt wird. Also auch hier müssen die Mietverträge vorgelegt werden. Und das bedeutet, dass, und die Instandhaltungskosten trägt immer der Nießbrauchnehmer, also derjenige, der den, den wirtschaftlichen Nutzen hat. Das ist ja der Verkäufer, der kann ja auch vermieten. Und ähm, die nähern sich sehr stark an. Also es gibt da meines Erachtens in den meisten Modellen keine richtige Unterscheidung, außer dass der eine den Begriff und der andere den anderen Begriff verwendet und beide behaupten, es sei der bessere.
1: Aber das wäre ja wahrscheinlich ein Punkt, wo man auf jeden Fall darauf achten sollte. Ne? Wie ja, ist aber genau auf, wie? auf die
2: genaue Ausgestaltung ja, muss ich genau. dann achten und mhm. nicht einfach darauf, was steht da Wohnrecht oder Niesbrauch.
1: Mhm. Also dann in dem Fall entweder dem Grundeigentümerverband zur Rate ziehen oder einen Rechtsanwalt sich holen oder zur Verbraucherzentrale dann zu gehen. Ne? Ganz genau. Auf gar keinen Fall höre ich heraus, alleine das alles manage. Wollen. Es sei denn, man ist ein Rechenkünstler und kann sich sehr gut mit diesen ganzen Sachen auskennen. Aber normalerweise hm.
2: Also es ist ja auch eine Situation, in die kommt man nicht so oft. Ne? Ja. Ein Haus kaufen, das kann ich theoretisch, auch wenn viele das nur einmal machen, aber ich könnte mit 35, mit 45, 55 und vielleicht sogar mit 65 noch mal eins kaufen und jedes Mal mein anderes wieder verkaufen. Aber wenn ich mit 75 überlege, mein Haus zu verkaufen, dann werde ich mir wahrscheinlich mit 85 kein neues mehr kaufen. Das heißt, diese Überlegung, die muss wirklich gut überlegt sein. Die Konsequenzen müssen bedacht werden. Man muss sich damit wohlfühlen, weil man eben die restliche Zeit mit dieser Entscheidung leben will. Und ich sage mal, das ist ein Prozess, na, die Kaufentscheidung, ich kaufe mir jetzt dieses Haus, weil es mir gefällt, die kann ich relativ schnell treffen. Aber diese Verkaufsentscheidung, da muss ich mir die Zeit nehmen und das kann Monate oder sogar Jahre dauern.
0: Wichtig ist mir, das äh, würde ich auch gerne noch einflechten an der Stelle, ähm, weil ich auch schon anderes erlebt habe, wichtig ist mir, dass Rückübertragungsklauseln auch vereinbart werden in solchen äh, Verträgen. Wenn es dazu kommt dass der Käufer der Immobilie letztlich seinen Verpflichtungen nicht nachkommt, dann ist es ganz wichtig, dass ich die Möglichkeit habe, wieder die Rückübertragung zu verlangen der Immobilie. Nicht, dass man am Ende nur in Anführungsstrichen Schadensersatzansprüche hat, wenn die Gegenseite dort äh, ihren Verpflichtungen nicht nachkommt, die Immobilie aber weg ist.
1: Darum sollte man auch auf jeden Fall auf diese Rückübertragungsklauseln achten. Wichtiger Punkt. Was wir vielleicht auch nochmal ansprechen können, eine Option zu Geld zu kommen im Alter wäre ja auch, in Hamburg gibt es immer noch große Grundstücke, die könnte man ja auch unterteilen. Ist das ein Thema, wo Sie auch sagen, das bieten wir dann manchmal auch an, sagen, hier, du hast ein Grundstück, du könntest da eine junge Familie auf dein Grundstück holen, dann bauen die auf der anderen Seite.
2: Also ein Thema ist das allemal und das ist auch eine Idee, die wir auch manchmal mit ins Gespräch bringen. Es ist aber häufig so, dass diesen Punkt sich die Menschen dann schon überlegt hatten mhm. und aus verschiedenen Gründen das nicht möchten. Weil sie zum Beispiel sagen, ich will bis, bis ich hier rausgehe, nichts Verbautes haben. Ich will den Garten so haben, wie er ist oder ähnliches. Aber äh, grundsätzlich ist das eine Möglichkeit und man kann ja auch ganz anders vorgehen. Man kann ja auch sagen, in dem großen Haus, in dem ich jetzt lebe, mache ich aus 1, 2. Ich könnte unter Umständen, wenn das Gebäude das hergibt, eine zweite Wohneinheit daraus machen, die ich nicht nur vermieten kann, sondern in vielen Fällen auch verkaufen könnte. Ja. Und so kann ich auch an Geld kommen, kann in der Immobilie wohnen bleiben, aber bleibe
0: Eigentümer meiner Immobilie und hätte auch noch was zu vererben.
1: Richtig, sehr schön. Tolles Modell, Herr Schillenz, oder?
0: Ja, sicher, sicher. Was ich noch anfügen kann, ist auch beim Thema Realteilung, wenn man sich überlegt, man will sein Grundstück teilen und einen bestimmten Teil dann eben verkaufen, dass das eben auch wirklich nur möglich ist, wenn nach der Realteilung beide Grundstücke quasi die Anforderungen eines möglichen B-Planes, eines Bebauungsplanes erfüllen. Und Bebauungspläne haben ja normalerweise Vorschriften zum Thema Mindestgröße, Maß der baulichen Nutzung und da ist es einfach wichtig zu wissen, dass so etwas eben nur funktioniert, wenn dann beide Grundstücksteile diesen Anforderungen gerecht werden. Und das ist leider eben häufig nicht der Fall, beispielsweise weil nach der Teilung ein zu kleines Grundstück übrig bleibt.
1: Trotzdem, ich höre heraus, es wäre vielleicht eine Chance, auch in dieser Hinsicht weiterzudenken. Also gerade der Punkt mit jungen Familien, ich meine, hier in Hamburg ist Wohneigentum fast unbezahlbar geworden. Vielleicht könnte man ja tatsächlich da ein Modell entwickeln, zu sagen, die alten Menschen sitzen in ihren großen alten Immobilien und vielleicht könnte man über diesen Weg vielleicht, ich sage mal, einen Deal machen, um zu sagen, komm, wir holen die jungen Familien, die kommen auf, diese, auf diesem Weg zu Eigentum. Ist das etwas, wo Sie sagen, Herr Kreuzig, ja. Warum nicht? Man könnte das mal machen. Vielleicht haben Sie es ja schon angedacht sogar. Tatsächlich
2: manchen. haben wir schon mal <lacht> drüber nachgedacht, dass man eben Interessenten mit, also von beiden Seiten zusammenbringen müsste. Das ist halt nur ein relativ schwierig weil das eine sehr langfristige Sache ist. Das kriegt man nicht mal eben so kurz geregelt. Und am Ende ist es auch immer eine Frage, wer ist dann für was verantwortlich? Das ist also ein relativ kompliziertes Modell. Die Grundidee finde ich absolut richtig und super, dass also jemand, der in einem großen Haus sitzt, sagt so, pass auf, ich tausche mit dir und gehe in ein kleines. Aber dann ist eben immer die Frage, wie wird das praktisch abgewickelt, Gerade wenn ein Bau da ist, gibt es ja Zwischenphasen. Und wer hat dann für was Verantwortung? Wer ist am Ende derjenige, der zum Beispiel die Gewährleistungsansprüche hat oder Gewährleistung sogar geben muss, wenn jetzt die junge Familie sagt, wir bauen dir ein neues kleines Haus? Da können ähm, doch komplizierte Modelle daraus entstehen. Das ist etwas, wo man wahrscheinlich das häufig so eher im Familien- und Freundeskreis finden mhm. wird und weniger unter Fremden.
1: Entschuldigung, Herr Kreuzig, ich alles dachte gut. jetzt sofort, ich würde ja. gerne mal wissen, was der Jurist dazu sagt. Ist ja, das ein das, Modell, was Sie auch sagen?
0: Das ist in der Tat etwas, ich, mir fällt bei dem ganzen Thema ein, eine Diskussion, die wir mit dem Bezirksamt Altona hatten im Hinblick auf Verdichtung der Magistralen. Auch da war allen Beteiligten klar, dass das alles ganz, ganz langfristige Modelle sind. Nichts, was von heute auf morgen mal ebenso funktioniert, sondern das geht dann über Generationen, bis man irgendwann in den Besitz des Grundstücks, kommt, eine Teilung vollziehen kann und dann enger bebauen kann. Das, das sind sicherlich alles Modelle, die wirklich äh, sehr lange zu denken sind und gedacht werden. Aber das ist auch gut so, denn auch das ist ein Beitrag dafür, dass wir hier äh, mehr Leute unterbekommen und äh, dass wir die Situation, was bezahlbares Wohnen angeht, da äh, ein bisschen entschärfen.
1: Die Frage an Sie, Herr Kreuzig, Sie selber wohnen auch in Eigentum, nehme ich mal an? Ja. Und haben Sie mal über, äh, für sich schon mal überlegt, welches Modell, ob das überhaupt für Sie auch eine Option wäre, später im Alter?
2: Also es kann durchaus sein, aus zweierlei Gründen. Das eine ist, dass ich mir vorstellen kann, dann auch nur noch ein halbes Jahr ähm, pro Jahr hier zu leben. Mm. Und ähm, <lacht> zum anderen... Weil auch bei mir, ich bin ja auch Jurist und habe auch viele Jahre selbstständig gearbeitet, die Rente nicht so üppig ausfallen wird, wie ich mir das wünschen würde und ich einfach gucken muss, ob ich das mit dem, was ich sonst noch so mache, am Ende realisieren kann oder ob ich dafür eben zum Beispiel ein solches Modell fahren muss.
1: Hm. Herr wollen Sie Ich das
0: sehe das, seh das ganz genauso, ehrlich gesagt. Das Leben bringt so viel Überraschungen mit sich. Wir müssen mal abwarten, wie sich das alles so weiter gestaltet. Ich habe aber das Gefühl, dass der Blumenstrauß, den wir da zur Verfügung haben, dass der sehr groß ist. Und man muss sich dann die richtigen Blumen raussuchen, wenn man in der jeweiligen Situation ist und eben drüber nachdenkt, was mache ich mit der Immobilie.
2: Das ist genau das, wo wir dann helfen, wo wir sagen, also aus dem Strauß den richtigen, äh, ja, die, den richtigen Stängel, die richtige Blume auszuwählen, da wollen wir halt unterstützen. Und da, glaube ich, ist Beratung gefragt. Und das kann auch sein, dass es, das, sagte ich schon, ja sich über viele Monate hinzieht, dass man immer wieder ins Gespräch gehen muss und gucken muss, Mensch, neu ausjustieren, passt das eigentlich? Und auch gucken muss, wie hat sich der Blumenstrauß entwickelt? Ne? Vielleicht ist das inzwischen eine ganze Blumenwiese geworden.
0: Alles denkbar, ja. Aber ähm, wichtig ist in der Tat, da jemanden zu haben, der einem zur Seite steht
1: und einen da unterstützt. Schön. Also ich habe das Gefühl, das war wieder eine sehr wichtige, sehr interessante Podcast-Folge. Ich hoffe, Sie haben das, Sie empfinden das genauso, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer dann würde uns das sehr, sehr freuen. Holen Sie sich auf jeden Fall den Rat. Die Verbraucherzentrale, Herr Kreuzig, steht, freut sich über Anrufe und dann kann man alles weitere in Ruhe besprechen oder auch eben der Grundeigentümerverband mit seinen Rechtsberatungen und Abteilungen. Sollten Sie selbst gerne Anregungen haben oder Fragen haben, auch im Nachgang zu diesem Podcast, dann bitte sehr gerne die E-Mail-Adresse podcast.grundeigentümerverband.de und ansonsten bedanken wir uns recht herzlich fürs Mithören bis zum Schluss. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie uns gewogen und rühren Sie sehr gerne weiterhin die Werbetrommel für dieses Format. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss, tschüss. Tschüss.